0: 平安，各位亲爱的家人，欢迎你们一起来查考提多书。今天是我们提多书的最后一讲，我们看提多书的第三章1 2到十五节。我们分享的题目叫“学习行善”。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，带领我们一起来查考提多书。你帮助我们在提多书当中学习到服侍的智慧。也让我们明白基督的心意，效法基督而服事，让我们不以自己为中心，难以基督为中心。如此行，不单能造就我们自己，也能造就听我们的人。愿圣灵在这个时间当中，不断的更新我们，帮助我们，也带下你的启示给我们，让我们知道当如何去行，不管周围的人如何去做。我们愿意顺服基督的话语而行，把下面的时间交给圣灵，你亲自帮助我们。奉主耶稣的名祷告，阿门。提多书第三章1 2到十五节，我打发亚提马或是推基古到你那里去的时候，你要赶紧往尼格波利去见我，因为我已经定义。在那里过冬，你要赶紧给律师希娜和亚波罗送行，叫他们没有缺乏，并且我们的人要学习正经事业，预备所需要的，免得不结果子。同我在一处的人都问你安，请但问那些因有信心爱我们的人安。愿恩惠常与你们众人同在，阿门。这是提多书的最后一讲，虽然经文不多，但内容很重要，特别是教会服侍人员和教会领袖需要认真学习。这里提到了保罗如何安排服侍人员以及事工，在他的心里从来没有把。哪一间教会看作是自己的所属品？在保罗的心中，认为教会就是基督的，基督是头，教会是身子，而我们是肢体。保罗的服饰并没有私心，而是将各教会之间联络起来，彼此帮助。教会弟兄姊妹之间也是如此。彼此相爱，只有这样，大家的力量才能用到一起，共同建造基督的身体。也只有这样，才不会被异端迷惑和欺骗。当服侍人员没有私心的时候，以基督为中心服侍，这些问题就不会再出现了。之所以教会之间，会攻击，信徒之间不和睦，都是因为没有看到基督，只看到了自己的得失，这样才给异端留下了攻击的机会。透过今天的分享，我们看看保罗是如何安排服侍施工的，看他是如何服侍的。从十二节开始，保罗说：“我打发。”亚提马或是推基古到你那里去的时候，你要赶紧往尼格波利去见我，因为我已经定义在那里过冬。为什么保罗要提多去看他？在这里并没有直接说原因，但是我们看到了一件事情：保罗让提多去看他的时候，他就打发另外的童工。接替提多的服饰。保罗要见提多是非常迫切的，所以保罗说：“你要赶紧来。”这里提到“赶紧来”，说出保罗心里有很重的负担，要见提多。提多书跟提摩太后书的时间写作时间非常的接近，你看到保罗在。提摩太后书如何迫切的要见提摩太？在提多书里边，我们也看到了保罗同样迫切的想要见提多。虽然这里并没有明确的指出保罗是什么原因要如此，但是根据提摩太后书以及提多书所记载的所有事情，我们将这些。连接起来，可以看出来，保罗知道他在地上的日子已经不多了。他有很多很多的话，想告诉他的童工，也有很多很多的启示，想要告诉他的童工。对这两位童工在服饰上面，还有许多事情。要特别的嘱托，所以他就在那么短的时间之内，希望这二人能到他的身边。在这里，我们看到，即便是保罗身处险境的时候，他也没有为自己的安危着想，他心中所挂念的依然是神的时光。如果没有铜匠亚历山大的出卖，保罗其实是可以有很多时间去慢慢教导他们的。可现在出了这个变故之后，他来不及了，所以希望提多能够迅速的去跟他会合，他想把重要的服饰要告诉提多。从这里我们可以看出来啊，真的，保罗的心中只有基督的事情。无论面临了什么样的环境，保罗所看到的依然是主的时光。在那段时间之内，教会的确面临着非常艰苦的环境，教会内部有。一端不断的在拆毁，外部呢，大环境很不好，有各样的攻击和逼迫。那这两位年轻的童工，能不能在这样糟糕的光景当中继续的服侍主？这是保罗所担心的部分。弟兄姊妹，记得在。保罗见到提摩太的时候，他说：“迪马已经贪爱这个世界，离开我往铁撒罗尼家去了。”这是他对提摩太所说的话语。那提摩太会不会遇到这样的试探呢？所以他才写信给提摩太，去嘱咐他：现今周围环境很不好。有很多人丢下服饰保命去了。你会如何选择呢？那问题是，提多遇到的环境比提摩泰更加的艰难。提多所服侍的教会、所服侍的地区的人非常的奸诈。那提多会不会也遇到这样的试探呢？当然了。谁都不敢保证，在服侍的路上一帆风顺，不会遇到艰难，不会遇到诱惑。所以保罗心里边很挂记这些年轻的同工，因此他说：“你赶紧到我这里来。”这里提到了两个人，一个叫亚提玛，圣经当中并没有提及他所做的事情。可能是在他遇见保罗之后，才跟保罗同工的。那现在提多要去见保罗，那提多所服侍的教会，他的施工怎么办呢？所以他就拆了亚提马，去接续提多继续做工。神的工作不能被耽误啊！还有一个人是谁呢？推基古，这是保罗第二次旅行步道回城的时候所提到的一个人，叫推基古。保罗第一次在罗马下监的时候，他就曾受命把以夫所书以及哥罗西书带给小亚细亚各教会，而保罗第二次在罗马下监。推基古仍然不顾一切的去服侍保罗，并且呢做了保罗该做的事情。他到以弗所去接替提摩太的工作，好让提摩太可以赶到罗马与保罗相见。所以在这里提到说，我打发亚提马或是推基古。看来啊，保罗已经打发亚提马去哥里底了。你要赶紧往尼哥波利去见我。尼哥波利是马其顿西南方的一个海口，靠近亚细亚。此时，保罗正往马其顿的途中，所以他希望提多能赶到。尼格波利与他相见，按照提摩太后书第四章里边的记载，大概保罗在尼格波利与提多相见，那么他们会一块去格林多，会转往米利都，准备去以弗所跟提摩太会面，但是在未到以弗所之前，保罗被出卖了。被诬陷了，他就再次被捕，被押到了罗马的监狱。此时呢，保罗知道自己这次要去建筑了，殉道的时间很快就要到了，所以他写了《提摩太后书》，并且重新打发同工往各个教会去服侍。也就是说，虽然保罗不能够继续去各教会直接服侍大家了，但是保罗已经差遣了同工，紧急的往各个教会继续主的施工。从这里我们可以看出来，保罗其实一直在意的就是主的施工，他的生命安危，他从来不在意。这一点真的是所有服侍人员以及教会领袖应当学习的部分。不少的服侍人员以及教会领袖就只盯着自己的那个牧场，其他的人，他们没有爱心，也没有热心。那自己的信徒呢，他就死死的看着，也不让他们。接触任何的东西，弟兄姊妹，就似乎啊，这些人是他们的附属品一样，死活都在他他们的手下。可是保罗不是这样的，保罗知道自己不能服侍的时候，那么他就差遣同工接续他，继续去做神的工作。其实我们想过没有啊？教会离了任何一个人，他都会继续下去。但是离了基督不行啊！即便今天你有一间教会，这些弟兄姊妹都听你的，可你能够活多久呢？当你去世之后，还有多少人会记得你呢？唯有主会永远记得你。因此，我鼓励所有的复试人员。我们的服饰应该是为主而做，别想着扬名立万，得什么利益什么的，这些都是短暂的。你看，现在是一个被称为“粉丝经济”的时代，很多人因为自己粉丝比较多，就非常的张狂。他没想到的是，这些人能记他多久啊？这都是非常短暂的虚无的事情。如果今天教会里边的服饰人员也是看着有这么多的人天天夸奖他、称赞他，就忘乎所以，这是很可惜的事情。我们的服饰应该是站在主的心意上去服饰，按照主的心意去服饰，这样我们的赏赐是永久的，即便。我们在地上的服侍结束了，我们回到了主那里，主也永远给我们保留这份赏赐的。阿门。保罗是这样的，他看到了这一点，所以他不在意自己名声是否大、利益是否多，他只在乎的是主的侍工到底会不会顺利的被接替下去。你要赶紧往尼格波利去见我，这是保罗的安排呀、啊。他想干什么呢？嘱咐提多，下一步的工作你该怎么做？十三节，你要赶紧给律师希娜和亚波罗送行，叫他们。没有缺乏，大家请注意啊！这里又出现了，你要赶紧。这是保罗在地上做工的心态呀、啊，他是向着基督的标杆直奔。本身他就不是慢悠悠的，呃，糊涂的去做事情，能不做就不做，能拖就拖，不是这样的。他迅速的做工，赶紧的做工。特别是在这个时候，他知道自己离世归主的时候马上就要到了，所以呢，他心里边更加的着急呀、啊。那这是保罗的心态。那作为我们呢，我们的服饰也当如此呀，要把教会弟兄姊妹的事情当作是首位的，将主的工作当作是首位的。赶紧去做，咱们。可是很多呢人呢，他的信主了，他把主的事情放在最后，不紧不慢的，等自己的事情做完了，才想着去做主的工作。所以在生活当中，他能经历主的大能的事情也非常的少。原因是什么呢？这个位置没有摆对呀、啊。你看保罗在这里说：“你要赶紧给。”律师希娜和亚波罗送行，叫他们没有缺乏。这里又提到了两个人，第一个人是叫希娜，他的职业是律师。那律师在旧约当中，他可以指摩西律法的专家，或者是罗马法律的学者。那个希纳呢？他是一个希腊人的名字。圣经当中啊，就在这个地方出现过这一次，所以不太好推定他到底是罗马的学法律的学者，还是摩西律法的专家。但是根据呢他这个人的名字而言，他应该是罗马的一个法律学者。大家要知道一个事情，既然那他是律师这个职业，生活都不会太差。现在有个什么问题呢？就是这个叫希娜的律师，他要去一个地方，或许是去保罗那里，又或许是去其他地方继续做主的工作。但是，因为他本身是过去做律师的，所以家庭条件应该比较好。那这个时候呢，很多人就会说了：“那左律师的这么有钱啊，我们就不必关心他的生活了。”这个希娜为了主的缘故，把他过去的职业工作都放下来服侍主。为了主的缘故，他放弃了过去这种丰盛的收入。但现在呢，他要去服侍主了。或许啊，现在为止他的家底依然很丰富，但作为教会，我们不能说，反正他很有钱，我们就不必给他施工费用了，让他自己出就好了。这不符合真理。就像以前一样，有很多的律法之下的信徒就认为，传道人就应该像保罗一样，一边工作一边服侍。完全仰望神，教会无需关注他们的需要，他们的生活要自己去负责的呀。其实这么讲的人，不仅仅是没有爱心，他也不懂得服侍原则。教会供应这些全职服侍的人，不是因为这些人缺乏而可怜他们，乃是因着主的爱。让他们知道主的供应是丰富的，让他们没有后顾之忧的为主做工啊！他们，所以保罗说：“你要赶紧的为希娜和亚波罗送行，叫他们没有缺乏。”特别注意啊，十三节的后半部分叫。叫他们没有缺乏，这就说明了为什么保罗要提多赶紧的为他们送行的原因了，是要特别的留意他们的需用啊。可能这两位现在呢就在这个地方，他要离开了。那现在呢，提多赶紧去为他们送行，要干什么呢？供应他们行程当中所有的费用。不叫他们有任何的缺乏。我们现在注意到一点啊，保罗叫一个传道人去顾念另外一个传道人，没有缺乏。那这其实就是两间教会牧者之间的彼此帮助了。在我们国内，其实有很多的教会，有的教会呢，确实资金方面非常的丰富。但有的教会就非常的贫穷，可能这两间教会也离得比较近。但是呢，那个富足的绝对不会去帮助这个贫穷的，甚至会把他们当做是同行、是对手。其实这都不符合真理呀、啊，弟兄姊妹，我们在这里要看到保罗他服侍的心，在保罗的心里面，他看作的是所有的教会都是耶稣基督的。教会的牧者呢，也是要有丰富的供应的。不管他们自己本身是富足或者是贫穷，那作为教会知道了他们要去服侍，就理当为他们行程上供应一切。哈利路亚。而作为服侍的人呢，也应当如此。不管你在教会里边服侍多久了，全职的服侍人员，你不能把眼目放在钱财上，你不能为了钱去服侍。这样的话，教会里边那些有钱有势的，你会去巴结他们的；那些贫穷的，你会看不起他们的。作为服侍人员，眼目也应当在主耶稣的身上。你不能开口给信徒们要钱。说：“哎呀，我要去服侍主啦！呃，我要去宣教啦！现在呢，呃，我这没有钱，大家都筹筹资金给我吧。”这样的人，无论是谁发起的这样的活动，我鼓励你不要参与，因为你根本搞不懂他会去做什么事情。阿门。这是我们需要有的智慧啊！很多人就不懂这些，一看，哎呀，有人说人家要去服侍啦，都都个。都让大家一块去筹钱了啊！有人说：“呀，我要我要有感动，我要给他一些什么的。”当然了，你要真想给我们，不能拦阻你。只是我要告诉大家，真正服侍主的人不会如此做，他会向神去祷告。阿门。不会明目张胆的给大家去要钱的。但凡是主动要钱的，你一定要谨慎。很多时候这就是骗子。阿门。我们不能说所有的都是骗子，但是呢，这还没出去服侍呢，就觉得说：“哎呀，弟兄姊妹，我们要去服侍了，你们都给我奉献吧。”那这样的目的肯定不正确呀、啊。那没有钱，他就不去服侍了吗？或者说，将来有一天，如果到那的地方之后，你给他奉献了钱，他花完了，他是不是就停止服侍，立马就回来了呢？所以，这个目的性很有问题的呀。我们作为服侍人员，应当把焦点放在主耶稣的身上。阿门，即便是艰难的时候，也不能放弃服侍呀、啊。哈利路亚，因为我们知道神给我们一定会有供应，但是不知道是神借着哪些人给我们供应，但我们不能去要，一定切记啊、哦！不管他是多么有名的牧者，如果张口给你要钱，不要给，这就是我们给你们的直接的原则。阿门。但是你心中要有感动，那是你的。事情是神给你的感动，你当然可以给，但是别人要啊，你一定要警惕啊！感谢主，我们服侍应当是为了主的工作。哈利路亚。对于一个服侍主的人来说，他要知道他服侍的目的是为了什么。那有些人是为了钱财，有的人是为了名，有些人真的是为了主啊。那为了主的人，他会在信心当中学习去领取主的丰富。那神也确实会感动一些人，供应他们的一切，就像今天他们所讲的这两位一样，希娜和亚伯罗。那他们并没有给提多去要钱，说我们要去下一个地方服侍了，或者我们要去干嘛干嘛了，你现在给钱吧。没有。但是保罗知道这个事之后呢，他就告诉提多，你要赶紧的去供应他们。不要让他们有任何的缺乏，那就说明啊，保罗对这两位童工还是非常了解的，知道这两位无论多么的艰难，不会向人开口的。他们其实这不就是从内心当中各自发出的爱心吗？亚波罗的服饰，希娜的服饰，只是为了主。供应真理给这些人，然后供应完了，他们就走了。而作为教会呢，他想到了他们的缺乏，所以供应他们，这是多么美好的场景啊！这是初代教会同工之间非常优美的画面呀。律师希娜和亚波罗是两个不同的种族，并且。他们都有不同的专长，但是仍然能搭配合作，同工同行，多好啊！保罗和亚波罗也并不是在一起做工的工人，但是保罗能顾及到亚波罗的需要。今天我们在国内有很多的教会，它顶多能供应的是自己同工的需要。对于其他人的需要，他可能说我没有感动啊，这事儿我还真的就遇见过。那有一些人就找到我说说，人家，你能不能为我祷告？我现在遇到一些问题了。我说可以啊，然后就为他祷告。他说真的，从你的身上我看到了神的爱。我说这个是很正常的事情啊。他说不是的，他说我找过一些比较有名的牧者了，他们说我们不是他的羊，他没有感动。弟兄姊妹，我们不管别人怎么服侍，我们要知道如何按主的心意去服侍。哈利路亚！今天在主的众教会当中，最严重的问题就是同工之间彼此猜疑、勾心斗角，其目的是什么呢？都想显出自己啊。这样的话，教会当中一定会出问题的。不用等着仇敌来打败你们，你们自己之间相互攻击就已经败了。不用等着环境过来把你们压倒，你们自己之间彼此不和，这教会就分了。那到最后谁得胜了呢？当然是魔鬼最高兴了呀。他一看，哎呀，太好了，不用我出手了。哎，这教会这些同工们之间互相攻击，彼此不和睦，这就已经解决问题了，多好啊！弟兄姊妹，我们一定要看到服事当中的这些大忌是什么？同工不同心才是最危险的，都想显出自己，都想认为自己是了不起的，这才是最麻烦的。都觉得自己了不起，那就觉得别人都应该恭敬我、得顺服我，都应该照顾我，那谁愿意去付出呢？按照主耶稣的服侍原则呢，那就是你认为你很厉害，那好做众人的仆人；你认为你可以领导大家，好去做大家的佣人，把你的特长才能用出来去帮助大家。这才是真正的服侍，而不是坐那儿指手画脚指点江山。阿门。因此啊，我们知道啊，真正的服侍是甘心乐意的去服侍，为了主的缘故，坚持去做一件事情。阿门，不是今天心情好啊，今天这个牧者对我好，我供应他，明天。哎呀，我又找到一个更好的牧者，所以我这个就不管了，我我我就继续供应另外一个了。不，你要持续的去做主的工作。哈利路亚！你参与到这个牧者的施工当中，这个牧者所服侍的所有的赏赐，你也是有份的，所以你并不吃亏呀。他、啊、们那如果跟错人呢，那就惨了呀。这个牧者本身就是为自我为中心的，他所有的服饰都是为了名或者为了利，那你在主面前也得不着什么呀。或者说，有很多人明明知道这牧者的心态就不正确，可是让他还是继续跟随，那吃亏损失是必然的结果呀。所以我们要透过这些真理明白主的心，也知道当如何正确的服侍。十四节，并且我们的人要学习正经事业，预备所需用的，免得。不结果子，我们的人是指与保罗事工有关的人。在这里呢，保罗是想嘱咐提摩泰，但凡是听我们讲道的、认可我们的人，我们就要这样去教导他们。教导他们干什么呢？学习行善。感谢咱们主。保罗之所以要这样说，是因为并不是所有的人都认可保罗所教导的真理，还有一些律法主义者，还有一些异端，他们是站在保罗的对立面的。那保罗所说的这些，他们肯定不会去做呀。今天呢，我们也是一样的，我们所教导的这些，并不是所有的人都认可的。尽管他符合真理，但有些人他就是不认可。甚至会觉得你让他们去做正经事业、去行善是律法，是在要求他们。你说人的这个想法是不是很奇特呢？不过这也正常，为什么呢？因为啊，即便是耶稣在传道的时候，也不是所有人都认可的。尽管他讲的准确无误，人依然不认可。所以在这里，我也想告诉大家的是，我们的人要学习正经事业。就是什么呢？相信我们的人，认可我们的人，那你要留心，去学习行善。哈利路亚，这也是我给大家的劝告：你要学习去行善。比如说，你自己有工作，那么好，就用你的工作过程当中学习去帮助别人。你参与到我们的施工当中来了，好。那就学习去服侍他人，预备所需用的，免得不结果子。一定要将你所学习的真理用在生活当中，要不然啊，就变成理论了。最后就是脑袋大身子小，什么事都做不了，但是什么都知道。结不了果子的树不就是这样的吗？满树都是叶子，但我们不能成为这样。我们要把营养用在最重要的部分，结果子。哈利路亚！所以这里所提到的正经事业，指的就是行善。约翰三书第一章十一到十二节：亲爱的弟兄啊，不要效法恶，只要效法善。行善的守护神，行恶的未曾见过神。迪米丢行善，有众人。给他做见证，又有真理给他做见证，就是我们也给他做见证。你也知道我们的见证是真的。那这里提到的是迪米丢，迪米丢行善是大家都看得见的。这是什么原因呢？是因为它里面的真理结出来了果子，这个果子呢，众人都看见了。我们也看见了，真理也能给他做见证。哈利路亚！这就是正经事业，就是行善的果子。世人很多时候不看我们怎么说，他只看我们怎么做。因为这个世界上能说会道的人太多了，但真正能把自己口中所说的行出来的人非常的少。那我们呢，在恩典之下，不仅仅我们要说的正确，我们还要行的正确。因为当你信的正确，你自然就会行的正确了。阿门。很多人行的不正确，原因是什么呢？没信正确。你信错了吗？觉得只要领受就可以了，然后其他的什么都不需要做了，这就是信的不对啊，信的不对啊，还要学习去行善的。阿门。十四节这里提到的。是跟十三节连在一起的，它不仅仅是指一般的信徒要学习正经事业去学习行善，而且也包括童工们在事工上，你要学习去行善，你首先要有善心啊，要不然你怎么去做主的工作呀？总想着从别人那儿得到点什么啊，这种心态就不要去服侍了，不适合服侍的。神的工人一定要学习去行善的。只有你学习去行善，行善的特点是给予，不断的给予给予，而不是不断的要回报要回报。只有当我们明白这个服饰原则，就是服饰就是不断的给予，不求回报的给予，这就是服饰。如果你给出去了想得着别人的回报啊，你不如去找工作好好上班好了。在教会两里边的服饰啊，不是这样的。为主做工不是这样的。你的眼目不应该放在人的身上，给出去的就是给出去了。他即便没有给你回报，甚至恶待你，那我们告诉主就可以了。你不能说：“哎呀，我都服侍了，结果呢，别人让我受了这么大的委屈，不服侍了。”这说明你对真理不太了解。并不明白服侍的原则，你看看耶稣就知道了。耶稣在服侍的时候，那么多人在他背后说风凉话，甚至说他都知道门徒们有一天在他最需要他们的时候，以后跑的一个都看不见。那这个时候，耶稣就不服侍了吗？他继续服侍，因为他知道自己在做什么。哈利路亚。我愿意我们所有的弟兄姊妹能明白这服侍的原则，效法保罗，他从来不顾自己的得失和安危，只愿把主的事工继续进行下去。彼得后书第一章三到八节，神的神能已将一切关乎生命和前进的事赐给我们，皆因我们认识。拿用自己荣耀和美德招我们的主，因此，他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有分。正因这缘故，你们要分外的殷勤，有了信心又要加上德行，有了德行又要加上知识，有了知识又要加上节制，有了节制又要加上忍耐，有了忍耐又要加上前进。有了前进，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。你们若冲冲足足有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上，不至于闲懒不结果子了。这是彼得所写的一段如何去服侍的，这个话语呢，非常的直白。因为这个彼得啊。他没有那么高深的知识，他对主有这个认识，他就直接说出来了。对我们理解的人来说呢，也非常的简单了。这就提到啊，神已经将关乎生命和前进的事赐给我们了。那我们所有的服侍人员以及信徒，我们都能干，都应该看到这一点的呀。神把这么大的应许赐给我们，是希望我们在神的性情上有份。什么叫做在神的性情上有份呢？就是你明白了这段真理啊，能不能把这段真理就活在你的生活当中？你若是愿意如此活出来，这就是活出来了神的样式，就在神的性情上有份了。你活出来的这个部分，就是你所结出来的果子。那很多的服饰人员是这些理论全都懂。但是就是不去实行，所以你跟他一讲，他什么都知道，夸夸其谈，但是什么事都做不成，一做事情就失败，一做事情就失败。原因在哪里呢？没有多次的去实践神的话语，可能啊，这个信心仅仅是停留在他的头脑当中。如果他里边的这些信心真的变成了爱心。他就会加上行动的，即便是失败了，他也不会放弃，他会继续前行。咱们就像使徒保罗一样，当他明白了耶稣基督的恩典，他不顾一切的为主去做工。他知道时间实在是太不够用了。如果今天有服侍人员觉得时间都不知道要干什么，你有这个时间去传福音呢？说、哎、呀，我找不着人，我不知道给别人怎么说。你懂得了那么多的真理，为什么不去使用呢？所以说，很重要的一点，我们自己要根据我们的情况来思考如何结出果子来，要把你里面的真理活出来。阿门。十五节，同我在一处的人都问你安，请代问。那些因有信心爱我们的人安，愿恩惠常与你们众人同在。这个问安的话语呢，大家看到保罗的书信后面经常都会有，但是今天这里出现了一个非常特别的问安，请代问那些因有信心爱我们的人安。为什么要在这里说到这个事情呢？很有意思啊。此时此刻，保罗已经入狱了，被人诬陷，下到了罗马的监狱当中去了。当保罗一下监狱，那外面风言风语，什么传言都有啊。那一开始对保罗有意见的那些人，就开始散布保罗的各种负面的言论。哎呀，这个人作恶多端，所以被抓起来了。啊，这个人因为违背了神的律法，所以现在你看，神把他下到监狱里面去了，很多负面的这些消息就出来了。好，那、啊、这个时候那些没有信心的人听到这些人这么一说，啊，就保持与保罗的距离了，甚至有一些保罗的同工都不再承认自己跟保罗有什么关系了。真是患难之时见真情啊！啊，这个话语不仅仅用在世界上，在主里也是一样的呀。所以很多时候，我们服侍人员，特别是服侍主的人啊，你不能把你的目光放在人的身上，人都有软弱啊。特别是牵扯到生死的问题的时候，人这个软弱非常的明显呀。我们能仰望的，能相信的，能绝对相信。一生的唯有主耶稣。啊。保罗现在出了这样的问题了，此时此刻，能够相信保罗的人，继续跟随保罗信息的人，这是有信心的人，而且是需要信心的，所以保罗才这样说，请代问那些因有信心爱我们的人啊。在各种谣言满天飞的环境之下，此时依然能够相信保罗、爱保罗的人，这是不容易的。这才是真正相信保罗的人。所以保罗在这儿说：“请安慰这些人，问这些人的安。”哈利路亚。我们有没有想过呢？在我们服侍的时候，可不是所有的人都认可你的呀，可不是所有的人都愿意接待你的呀。所以遇到这些敌对的人、不接纳的人，甚至说说反话的人，不必太在意他。你只需要去关注神的真理，持续的去传扬主的真理，这就够了。哈利路亚。愿恩惠常与你们众人同在。最后，我也祝愿主耶稣的恩惠常与你们众人同在。愿意我们弟兄姊妹将目光放在主耶稣的真理上，放在主耶稣的身上，不要看这个世界，这个世界变化太快；也不要关注人心，人心也是变化太快。唯有主耶稣，他永不改变。感谢主，愿提多书的分享给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，保守我们一起学习了提多书。你让我们透过提多书的分享，也让我们确定了信心。无论在什么环境之下，我们愿意跟随主。服侍主，你也赐给我们服侍的智慧，让我们在各样的环境之下拥有你的智慧而做工；也赐给我们广大的心，让我们不是定睛于自己的家、自己的教会，而是站在主耶稣的位置上看这个世界，用主耶稣的眼光去看待一切人。一切事情，用基督的心去服侍，你帮助我们能够有持续服侍的心，无论是我们对其他的牧者、对教会，还是对以后的服侍，我们都拥有不变的心，不受环境的影响，不受周围人的言语的影响，我们。只按照真理而行，帮助我们能够将这样的事工持续下去。感谢赞美主，让我们能学习在基督里边合而为一，符合真理的，我们都愿意接纳，也帮助我们有这样的爱心与其他人相互连接。教会是你的，我们也是属于你的。我们应当彼此相爱，感谢赞美主，愿一切荣耀都归给我们在天的父。奉主耶稣的名祷告，阿门。耶稣爱你们。